0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamá e comigo na apresentação também está a Carol Freitas. A primeira edição de 2024 do Resenha das Gurias está chegando, edição número 73. E agradecendo muito a parceria de KTO.com e também Unilassalle. Que grande momento, hein, Carol Freitas? Contrato renovado até o final de
1: 2024. <risos> Entramos no BID, né, Valéria? tá lá já o nosso, nosso nomezinho, contrato definitivo por mais uma temporada. Então, né, vamos começar o ano com
0: novidade? É isso? É isso, e um assunto muito bacana que a gente vai trazer aqui no Resenha das Gurias, saindo um pouquinho do noticiário de sempre da dupla Grenal, hoje para ouvir um representante do Juventude. E é um projeto muito bacana que também vai começar em 2024, e está conosco o Rodrigo Pizamiglio, que vai comandar a equipe Sub-17 do Juventude, essa novidade para a temporada de 2024. E a gente vai conversar com ele justamente para ouvir um pouco mais desse projeto, também ouvir um pouco sobre a carreira do Rodrigo. Então, Rodrigo Pizamiglio, muito bem, seja muito bem-vindo ao Resenha das Gurias. Muito bom te ter aqui conosco na, neste episódio que também abre essa temporada.
2: Obrigado, Valera, Obrigado, Carol, pelo convite. É sempre uma uma honra ser lembrado para participar do programa e vamos dialogar um pouquinho sobre o, o bom e velho futebol, uhum. que é a, a nossa paixão, que é aquilo que nos move no dia a dia e vai ser, vai ser muito importante essa troca de, essa troca de, de conversa com vocês aí para agradecer ainda mais o, 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 o belo trabalho que vocês fizeram em 2023 e vem fazendo e, e vai ser agora em 2024 com, com a maior certeza.
0: E eu acho que a gente pode começar, Carol, justamente falando, né, um pouco sobre essa novidade na, na categoria de base do Juventude, que já vem fazendo um trabalho de afirmação no futebol feminino no profissional. Nessa temporada vai disputar a segunda divisão e até Rodrigo, para te ouvir um pouquinho, como que vai ser essa tua transição, que já trabalhava como com o profissional também, né, como analista, como auxiliar também, e agora vai de fato, né, ser técnico. Da, da equipe sub-17, o que, que tu já sabe um pouco desse teu novo trabalho? O que, que tu pode nos passar também sobre esse teu novo agora esse novo cargo também para comandar essa equipe, que é uma novidade?
2: É, no final de 2023, a Renata Armilhata, a coordenadora, o Luciano Brandariz, o técnico, uh, eles vieram conversar comigo a respeito, a respeito dessa possibilidade. Uh, a gente ficou, eu fiquei muito feliz, porque quando, quando a gente fala de um, de um projeto que está se iniciando, e de, um, de, um, de uma coisa nova e tu ter o teu nome linkado a isso é muito importante. Então quer dizer que o, que o trabalho que vinha sendo feito, ele ele tá sendo bem feito também. E o que a gente pode dizer é que no primeiro momento a gente precisa refazer do zero, né? A gente não tem absolutamente nada na questão de atletas uh, com idade para disputar o gauchão sub-17. As duas meninas que tinham idade, elas fecham, que tinham 17, mas elas fecham 18 agora, Antes, da, antes do início do, do, do campeonato, mas a gente já tem algumas conversas alinhavadas com, com o pessoal da escola do Juventude, que tem o um projeto ali de meninos 15, 16 anos que fazem parte da escola, agora em começo de fevereiro a gente vai fazer uma, uma visita, vai, vai dar uma observada nos treinamentos, ver o que, que a gente já pode tirar dali. E a partir disso a gente vai, vai, vai ver alguma coisa da questão de avaliações, de, 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 de peneiras mesmo, para compor esse grupo com atletas da região aqui, para que a gente consiga ter um, um, um grupo competitivo, um grupo que, que faça um, um, um bom trabalho aí nesse, nesse início de, de categoria sub-17 do, do Departamento Feminino da Juventude.
1: Igão, eu queria te perguntar também a respeito das diferenças que a gente vê, né? Tu é um cara que já trabalhou com as categorias de base do masculino também, né? Como técnico, tanto do, do Caxias quanto do Juventude. Mas agora tu vai trabalhar como técnico das gurias. Eu queria te perguntar quais são as diferenças da base do feminino pra base do masculino que tu vê. E também do profissional, né? Para, o, para a base, assim. O que, que a gente pode esperar? Eu sei que uh, no time do Juventude, especialmente, né? Nas últimas temporadas, a gente teve muitas gurias do Sub-20. Que integraram também o elenco profissional, então tinha essa mescla também de já estar lidando também né, com, com meninas em formação no futebol feminino, mas agora vão ser só meninas em formação, né? O que, que tu acha assim, que, que tem de diferente em relação a, a isso, a formação para atletas que já estão prontas, entre aspas, né? Mas que já tem uma vivência, enfim, já passaram por alguns caminhos do futebol feminino, por algumas fases do futebol feminino que essas meninas ainda não passaram, ainda vão precisar passar.
2: Bom, eu acho que o trabalho de formação ainda no, 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 no futebol feminino ele ainda está um pouco abaixo do, do profissional. A gente vê muitas meninas que vêm conversar conosco, até essas que a gente traz para jogar com a gente uh, na equipe profissional e a gente pede onde que jogava ou o que fazia antes, né? E era sempre aquela questão uh, de escolinhas mistas, de não ter um, uma equipe feminina na base para evoluir então elas eram colocadas junto com os meninos, a gente sabe que as vezes dentro do lugar não tem aquela preparação específica para as meninas. A gente sabe que o que o que tu trabalhar com futebol feminino hoje, tu precisa ter algumas questões, alguns cuidados, né? Tem toda a questão do ciclo menstrual, tem toda a questão ligada também com, com a questão uh, fisiológica da mulher. Então a gente precisa também ter um pouquinho do entendimento disso, ter um pouquinho dessa... Uh, desse cuidado, mas questão de treinamentos entre homens e mulheres uh, não muda muito, né, a gente vai, a gente sempre procura trabalhar o uh, uh, um modelo de jogo, no adulto aquilo que o Luciano, que o Luciano sabe que, que ele quer optar por, por ter na equipe dele, no Sub-17 a gente vai ter que ver muito a questão do que, que a gente vai ter em mãos, né, então a gente não pode uh, já criar alguma expectativa ou falar alguma coisa a respeito dessa questão do modelo, mas a questão do, da, da, da diferença acho que é mesmo o trato, né? acho que tu, tu, tu tem que ter um entendimento de quem tu tá do teu lado, uh, de saber que que para uma menina tu vai poder falar de uma forma, para outra tu, tu pode falar de outra forma que ela vai entender, que ela vai absorver, mas a outra menina talvez não entenda, uh, não entenda muito essa questão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo só na, na questão do, do, do trato mesmo para não cometer nenhum equívoco e, e a gente conseguir ter um grupo uh, alegre, um grupo feliz e que se sinta bem realizando a, a prática do futebol.
0: Eu até quero aproveitar esse gancho em relação às mudanças para falar um pouco também do teu, do teu cargo, que é analista de desempenho. E até para entender como isso funciona no, no feminino, porque claro que no masculino as principais competições elas têm transmissão, há muita essa troca também entre os clubes, mas eu queria entender também, Rodrigo, se essa é uma realidade no futebol feminino, acho que já avançamos muito em relação à questão de transmissão das partidas, né? os próprios clubes também é, têm transmitido alguns jogos, mas como que funciona também esse, essa análise de desempenho no futebol feminino?
2: É, hoje, hoje... Tá, o, o, hoje o futebol feminino está tá muito bem em relação a isso em, em alguns aspectos, pela questão do, da, dos streamings, né, das equipes terem os seus próprios canais de transmissão, então ali tu consegue ver campeonatos estaduais, campeonatos uh, da série A2 e A3, né, a série A1 às vezes é, é um pouquinho mais complicado, daí tu, tu fica vendo a questão mais de jogos que, que passam na TV, e o e o que a gente, e o que eu mais gosto de fazer é tentar ver o máximo ao vivo né a gente não tem muita não tem muita observação essa ao vivo pela questão de, de aqui dos arredores a gente não tem muitas equipes que tenha um, um nível de, de campeonato nacional até menos estadual né que seria nós e o Brasil e aí a gente recorre a questão recorre a questão do streaming né então se baseia nisso assistir o máximo que a gente pode Uh, quando a gente começou ali no Juventude, ali no comecinho de 2022, ali logo depois da... Eu, eu entrei no Juventude logo depois que a gente participou da, da Série A3 pela primeira vez, uh, num confronto regional contra o Flamengo, né? E aí, a partir dali, a gente começou a ver que o grupo precisava de alguns reforços, e fomos atrás desses reforços justamente nesse, nessa questão dos, dos streams, do, dos jogos analisados pela pela internet conseguimos trazer naquele momento a Renata, né, a Renata a Maia a Bruna, que era a meia, foi a nossa meia no, no gauchão do ano, do ano passado. No final do ano daí, isso aí já aumenta porque o título do interior dá uma visibilidade, né, então aí já vem a questão dos empresários também um, enviar material para nós, mas como o nosso orçamento é um orçamento relativamente curto em relação a algumas equipes, o que, que, o que, que a gente trabalha né, mais diretamente nessa questão também mais linkado a minha, ao Luciano e a Renata, que a gente não se baseia somente no vídeo do empresário ou da agência ou da atleta, porque senão a gente contrataria todas, né? Porque o vídeo é, é, só, é só os melhores, melhores momentos. momentos. <risos> é.
0: Até eu então, daí. A então
2: a gente procura sempre observar o, um ou dois jogos né, da, da, da atleta para ver alguns contextos, para ver algumas variáveis que a gente acha interessante e que para nós fazem algum sentido. E daí sim, a partir disso, a partir da aprovação desses jogos, daí a, a Renata Armilhato, a coordenadora, ela se encarrega de fazer a negociação e, e a tratado, tratar toda a questão contratual com o atleta e com o seu, o seu empresário.
1: E agora, Agão, nessa próxima temporada, vai, tu vai ser né, o técnico das gurias no Sub-17, mas tu vai continuar também... Auxiliando o Luciano, né? Como auxiliar Mas também como analista do Juventude Dormir pra quê, né? Não tem, não tem essa necessidade Eu acho, né? Nesses momentinhos De dormir dá pra olhar um joguinho ali né, Do Cearense, que foi onde tu, tu Viu também a menina Laís né, Que tá vindo também, que foi um dos reforços Anunciados pelo Juventude, a goleira Não tem essa necessidade também De dormir, né? Dá pra assistir uns campeonatos Assim, lapidar umas gurias, né? Que foi o que, tu, o que a gente viu Vocês fazendo nesses últimos tempos Eu comentei com a Renata recentemente Uh, nas últimas semanas, que a gente vê uma mudança muito grande né, em relação ao Juventude antes da, da chegada dela junto com a nova comissão, né que, que tem tu, que tem o Gabi, que tem o Luciano, o Cris também, uh, para o que era antes, né que antes a gente via que era difícil as meninas quererem vir jogar no Juventude, e agora a gente vê atletas conhecidas querendo atuar aqui, né, então é uma diferença bem grande, mas eu queria te perguntar a respeito disso, como é que vai ser a programação, como é que vai ser a rotina na próxima, na próxima temporada? Não, né, porque já estamos em 2024, não tem, não vai ter esse tempinho aí pra, pra dormir, enfim, né, só jogo e jogo e jogo. A
2: gente, a gente dorme assistindo o jogo, né, a gente fica, mais, fica sonhando até com, com o jogo. Mas é muito importante isso, porque é uma coisa que eu uno útil ao agradável, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ver jogo. Eu, eu tô sempre vendo jogo, então eu já fazia antes, claro que a questão mais do masculino, porque eu trabalhava com o masculino, então era muito mais a questão dos jogos masculinos. Quando o Luciano me chamou para o pro projeto ali e disse: Ó, oh, vamos, tu fica na questão da análise, fica meu auxiliar nos jogos. Uh, a gente já vai começar indo atrás de atletas para ver isso então uh, é muito jogo que a gente observa uh, o trabalho ele foi reconhecido né porque era era muito foi muito difícil montar um grupo para o brasileiro do ano de 2022 né que foi o primeiro campeonato com essa com essa comissão técnica com a coordenação da Renata foi difícil porque ninguém como tu mesmo disse ninguém sabia do projeto ninguém sabia o que esperar, né, e, e com o tempo e com o trabalho as coisas começaram a ficar um pouquinho mais abertas e hoje muita gente vem oferece meninas até de renome a gente, a gente as, às vezes esbarra em alguns aspectos, mas hoje a gente consegue observar muito, como tu, tu deu o exemplo da Laís, né, que é, que, é, que é a goleira que a gente trouxe do Ceará, tem um outro exemplo que eu vou te citar, a Tauane, a lateral, ela vem do Paissandu, eu observei ela todo o campeonato paraense sub-20, daí observei ela no campeonato adulto, né sempre vi os jogos dela, observava uh, esses contextos e aquelas variáveis que, que eu falei para vocês antes que nos interessavam, e a gente conseguiu, eu falei com a Renata sobre ela, que era uma posição que a gente estava um pouco mais carente. A Renata já entrou em contato com o empresário no começo da tarde, no meio da tarde já tava tudo fechada ela é, ela é de Castanhal, né no, Castanhal, no, Pará, no Pará. Então para te ver que a gente está observando todos os mercados possíveis. Hoje eu já criei um banco de dados que tem de 200 a 250 nomes. né Então a gente já vai abastecendo esse, esse, esse banco e também vai averiguando as possibilidades para a gente ter o melhor grupo possível e reforçar da maneira que a gente deseja o nosso plantel para disputa da Série A2.
0: Até aproveitando, Rodrigo, dentro de, desse trabalho de, de observação, de análise, eu queria te ouvir também sobre a, a evolução em relação ao futebol feminino. Claro que a cada ano a gente tem evolução, evoluções, né? De até de uma forma geral, em aspectos de transmissão, né, de novos clubes investindo, de clubes de camisa também é, ap apoiando e desenvolvendo a modalidade, times também do interior... E, e o Juventude tem sido muito elogiado não só, por, por diversas pessoas que a gente ouve aqui no Resenha, né? Por técnicos da dupla que passaram por aqui também, sempre citam o Juventude. Mas queria te ouvir também em relação a essa evolução. E aí a gente pode falar é, dos times de camisa, né? Que a gente sabe que o investimento ele é maior, muitas vezes, né? Porque às vezes tem clubes que... que Desenvolve o futebol feminino apenas porque é uma obrigatoriedade, mas também até desses times, assim, é, digamos, de, de uma de uma linha um pouco mais abaixo, né? Que são times como o Juventude que não tem um investimento tão alto, mas que desenvolvem o projeto. É, eu queria te ouvir até aproveitando esse teu trabalho de análise de observação de jogos, sobre o nível do futebol feminino. E eu queria te ouvir não só em relação a, a times de camisa, que a gente sabe que o investimento ele é maior, né, tem uma estrutura maior, na maioria dos casos, porque a gente sabe que tem alguns clubes que só tem o futebol feminino só por conta é, da, da, da obrigatoriedade, mas também desses times, digamos assim, mais emergentes, né, que também estão desenvolvendo o seu projeto, estão disputando uma segunda divisão, pra saber qual nível, assim, que tu avalia que o futebol feminino, ele está, né, nessa virada de 2023 pra 2024.
2: Eu acredito que o, o, o futebol feminino, acho que ele veio para ficar agora, né? Uh, ele não, não tem mais como essa volta que, que talvez deu em algumas outras épocas. Então, o crescimento ele, ele é graduativo de ano a ano. Né? E a gente vê muito isso na questão da, da observação uh, pelos níveis de, das competições. Né? A gente, até ano passado, a gente disputava uma Série A3, né? e a gente montou um grupo pensando em subir nessa Série A3. Então. Uh, a gente sabe que o nível da 3 para 2, ele é, ele é diferente, é um nível é um, um salto maior que talvez não seja tão grande que uma série A2 para uma série A1, mas que tem uma, uma, uma certa diferença ainda. Então a gente tem que ter esses cuidados justamente para trazer meninas que estejam prontas para esse processo, que é um, um campeonato uh, mais puxado, um campeonato com, com relativamente um nível técnico muito mais alto, né, com equipes renomes né, com equipes que já disputaram libertadores por exemplo, que é o caso do São José então a gente tem que ter esse cuidado muito e, e a gente observa bastante isso uh, no, no dia a dia na, nas questões do, do, dos jogos como a gente está observando meninas lá do Pelém Pará, a gente está observando as meninas aqui ao redor a gente, esse ano a gente trouxe duas meninas ali, ali de Tenente Portela né, que era a Vanícia e a, e a Ana Paula então a gente não exclui nada não exclui praça de, de que ela está jogando, não exclui local, campeonato. Uh, tem muita coisa boa no, nos interiores, tem muita tem muita guria com qualidade. Eu acredito que se a gente começar a plantar a sementinha da base, como faz o próprio internacional, a ferroviária faz muito isso, de tu começar lá de baixo e tu ter um crescimento, né? uh, até esses dias dei uma outra entrevista que que esse, esse nosso Sub-17 Talvez ele já sirva para ano que vem o sub-20 retornar e a gente já começar a ter uma base vinda de baixo e muitas vezes uh, preencher as lacunas que tal, a gente não consegue pela questão do, do investimento, né? Uh, não consegue buscar de fora, mas já ter isso dentro de casa. Então vai ser importante para nós ter esse sub-17 agora. Quem sabe ano que vem ter um sub-20 para daqui dois, três anos o Juventude está conseguindo ter um, uma equipe de, de formação mesmo e buscar reforços pontuais, mas o, o futebol feminino ele tem um nível graduativo, ele está melhorando ano após ano e tenho certeza que mais pessoas conseguindo observar esse, essa melhora graduativa e mais pessoas conseguindo ter uh, equipes de base para começar esse projeto lá de baixo, o nível tende a crescer cada vez mais, mais cada vez mais e, e mais rápido e a gente consiga ter muito mais meninas hoje uh, no mercado de trabalho no futebol, no futebol brasileiro.
1: Gão, a gente falou antes né, sobre a disputa do Gaúchão Sub-17, mas eu queria te perguntar, talvez seja uma perguntinha bola nas costas essa que eu vou fazer, mas eu queria te perguntar <risos> se já houve alguma conversa assim a respeito de uma possível participação no Brasileirão da categoria também. né O Juventude disputou as últimas duas edições do Brasileirão Sub-20, como tá na Série A nesse ano de 2024, também tem uma prioridade ali, né, na, na participação das competições de base femininas também. Tem alguma expectativa por disputar essa competição nacional ou o objetivo maior uh, nesse ano vai ser o estadual mesmo?
2: É, primeiramente, primeiramente foi, foi conversado a respeito do campeonato estadual. Uhum. A gente está se preparando para disputar o campeonato gaúcho, né? Então, eu sempre digo que eu não, não crio muitas expectativas a respeito de... <risos> de coisas maiores, né, eu sempre vou com os pés no chão, uh, vamos pro Gaúcho, se pintar uma coisa de campeonato brasileiro e for boa pro clube, e for boa para as meninas, com certeza a gente vai abraçar, mas num primeiro momento vamos focar na, no, no campeonato Gaúcho, que também é um campeonato já pesado pela presença da, da dupla Grenal, né.
0: Rodrigo, até você citou é, anteriormente né, a questão desse investimento e eu queria até ouvir de vocês assim, como é o relacionamento né, do futebol feminino com, com a direção do Juventude, porque é uma coisa que a gente precisa saudar muito, a gente já falou sobre isso, porque mesmo é, quando não precisava ter o futebol feminino quando estava na Série B, o Juventude resolveu manter a, a modalidade, vem desenvolvendo agora não só o profissional, mas também com esse projeto da base. Como é né, esse tratamento com a direção sabendo que é, o investimento do clube, do clube ele precisa né, ser dividido entre futebol masculino, entre futebol feminino, é, os próprios custos de, de manter a instituição, o estádio. Mas como é o tratamento assim, entre vocês da direção com o futebol feminino?
2: O tratamento é muito bom. né? O, tudo aquilo que a gente pede, uh, o, a direção ela faz um, um esforço para no, nos ajudar em relação a isso. Uh, às vezes demora um pouquinho, mas eles sempre vão atrás disso. Se a gente não consegue é porque realmente não deu. Então a direção hoje do Esporte Clube Juventude ela ela nos ajuda muito. A gente teve um aumento. Eu não, eu não vou saber te dizer ao certo quanto foi esse esse aumento de, de investimento de 2023 para 2024. Mas eles conseguiram aumentar esse investimento para nós porque a gente como falei anteriormente a gente deu um salto Uh, muito grande em relação da Série A3 para a Série A2, então a gente precisa desse investimento para ter uma equipe competitiva mas a, a direção do Juventude está todo um embasamento para a gente consegue suprir muita coisa e, 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 e a gente conseguiu ter esse aumento então sempre que a gente precisa de algo a direção está sempre disposta a nos ouvir, né? nunca nos viraram as costas, nunca nos negaram alguma coisa e se às vezes a gente não consegue chegar num consenso é porque realmente a gente não consegue mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar e, e foram bem sucintos em, em relação a isso. E a gente fica bastante agradecida com a direção do Juventude, por, por bancar e aumentar o nosso investimento agora em 2024.
1: Por coincidência, eu estava falando com a Renata há poucos minutos a respeito disso, sobre o investimento, o que, que vai ser, e daí ela estava me dizendo que vai ser entre o dobro, mais ou menos, né entre o dobro do que, e o triplo do que foi investido na última temporada, a gente ainda não tem os valores fechados, porque o Juventude ainda está atrás de outros patrocínios para fechar a camisa, né porque... Uh, no Juventude, a camisa do feminino tem os seus patrocínios próprios, então não é, não, não é a mesma camisa do masculino. A gente teve o anúncio do, da steak ontem no masculino. E O Juventude disse que a marca também vai estar tá estampada na camisa do feminino, então vai entrar uma graninha também uh, para as gurias por conta desse patrocínio. Tava conversando com a Renata Armiliata, ela me disse que ainda não fecharam bem direitinho ali os valores, mas que deve ser o uh, um investimento, né, entre o dobro, dobro, perdão, e o triplo do que foi na última temporada. E a gente tava falando muito dos dos dirigentes de quem tá ali em cima, né? Eu acho que duas figuras que uh, nos jogos que eu fui, encontrei muito, é o Raimundo Demori, que foi presidente do Juventude por um bom Tempo, inclusive era ele o presidente, quando tirou o Juventude lá da Série D, naquela fase complicada, né, em que estávamos, estávamos vendo o Juventude numa, assim, num fundo do poço, né, tirou o Juventude da Série D e depois começou ali a retomada até estar onde está hoje, que é a Série A. E também o Rec, né, o Francisco Rec, então acho que são dois caras que, que lutam bastante, né, pelo feminino, claro, obviamente, junto com a Renata ali, que é a coordenadora do futebol feminino, e eu sempre falo pra ela que se a gente vê as coisas acontecendo, e desde minimamente, né, lá quando ela conseguiu o primeiro jogo com o público, que foi aquela estreia na Série A3, que naquele primeiro ano de juventude, em 2021, as meninas jogaram todas as partidas com portões fechados, em 2022, quando a Renata chegou, conseguiu fazer com que elas jogassem a primeira partida com portões abertos, com a presença da torcida. Então acho que toda essa construção que a gente vê, né, desde esse pequeno ato de ter o torcedor nas arquibancadas até um acesso nacional, o primeiro acesso nacional do futebol feminino do interior, acho que é muito conquista, né? E a Renata sempre deixa isso muito claro, não só dela, mas de todo mundo que chegou com ela, né, Gão? Tu, inclusive, Luciano, Gabi, Demório, Cris, enfim, o, o seu rec, então muita gente envolvida nisso. Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer, que eu recebi muitas vezes durante a, nas redes sociais, quando eu fiz a matéria dizendo que tu serias o técnico do sub-17, que é como que vão ser uh, essas clínicas de atletas, né, que a gente chamava de peneiras e agora mudou o nome uh, para essa temporada, tu chegou a comentar ali, né, que a expectativa é primeiro dar uma olhada na, es na escolinha do Ju, ver quem já está dentro do clube, mas tem alguma perspectiva já de fevereiro, março, quando é que vão ser realizadas as primeiras peneiras? Se tem também uma definição de quantas meninas devem integrar esse elenco? Espero não estar te dando uma bola nas costas, Gão. Uh,
2: a gente a está trabalhando agora final de metade de janeiro, metade de janeiro para o final de janeiro, a gente está vai fechar algumas reuniões aí para ver algumas datas certas. Né? Provavelmente seja mais de uma, talvez a gente percorra até algumas cidades aqui da região para realizar essas avaliações, como foi feito em 2022, né? logo que o Juventude retornou com essa, com essa comissão de agora, com, com o senhor Francisco Reck o Sr. Raimundo Demori, o Luciano, a Renata, o Christian, sabe? percorreram algumas cidades aí fazendo avaliações. Uh, não descartamos essa possibilidade agora, né? mas agora, final de janeiro, até tem algumas meninas que elas entram em contato, né? até depois da tua matéria, uh, entram em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pedindo alguma coisa de data. eu estou pedindo para elas me, me retornarem. acredito que a partir aí de, do início de fevereiro a gente já tem alguma coisa na respeito de, de algumas avaliações iniciais aí para para a gente conseguir para a gente conseguir fomentar esse grupo questão de quantidade de atletas, eu acredito que entre 25, 26 meninas aí a gente a gente consiga ter uma participação legal aí no Campeonato Gaúcho, um, com uma equipe bem competitiva aí para conseguir dar esse esse primeir, essa primeira subida de degrau aí no, no departamento feminino do Juventude com a categoria sub-17.
0: Acho que tem um, um bom pan, um bom ponto assim a gente abordar também assim, Rodrigo que o que pesa mais na, na nessa clínica, mas assim no, no popular peneira mesmo é, de vocês escolherem um atleta, o que que mais pesa nessa, nessas avaliações e também tem aquele aquele momento em que, claro, quem quem é aprovada fica muito feliz, né? Mas também naquele momento de dizer o um não né, para um atleta que daqui a um pouco não estava no seu melhor dia, na, naquela data da peneira, mas que pode vir a, a ser um talento e se desenvolver, mas como é que acontece tudo isso assim, nos bastidores quando, quando ocorre é, é, esse tipo de avaliação?
2: Bom, a gente vai buscar ali pelo, pelos três pilares, né, pelos aspectos físicos, técnicos e táticos, a gente já começa a colocar alguma coisa na questão comportamental também, né? A gente consegue ver muita, muitas coisas uh, nesse, nessa, nessa parte também. E aí a gente vê algumas variáveis que são interessantes nesses aspectos físicos, técnicos e táticos que, pra gente, que a gente acha que, que, que vai servir para a gente. Né? E também a gente precisa ter um, um, um grande cuidado. Né? A gente procura não, não dizer o um não, talvez, porque uh, acredito que a gente consegue... Hoje em dia, talvez um, uma palavra mal colocada ela doa mais do que uma agressão física, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Mas a gente vai monitorando como eu faço. Uh, a gente até... A Carol participou... Se não me engano, foi o ano passado que a gente fez uma avaliação uhum. né com a equipe adulta.
1: Estive presente assistindo. <risos> e quero assistir as é. tuas também, Gão. Pode me convidar.
2: <risos> a, gente, a gente fez, o, fez a avaliação. E eu tenho todas as fichas dessas meninas guardadas aqui e eu estou sempre procurando uh, algumas situações delas, se elas estão na ativa, se elas ainda estão jogando. Então a gente procura sempre fazer o quê? Não descartar, porque a gente não pode dizer que a, que a menina vai, virar, vai ser jogadora de futebol ou que ela não vai ser jogadora. A gente precisa do tempo, dar o tempo ao tempo para ela, para ela se desenvolver, para ela questões aspectos fisiológicos também dela né para ela maturar e tudo mais e a gente daí sim ali na frente a gente conseguir temas mas ali quando ela chegar na, numa fase um pouquinho mais avançada agora com o sub17 a é monitorar elas né aquelas que estiverem um pouquinho mais à frente aí trazer como grupo de como grupo sub-17 mas a, mas todas as demais tendo esse monitoramento tendo esse acompanhamento que eu acho muito importante porque muitas vezes uh, o não ele acaba inibindo o atleta de tentar outra vez, né? A gente sabe que uh, muitas muitas meninas elas vão para uma tentativa por causa que tem toda aquela questão do preconceito em casa, né? É um preconceito e um preconceito, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Falarmos com elas, darmos todo darmos esse suporte para elas para que elas não se sintam abandonadas e sim mais uh, mais agraciadas com isso, sempre de olho nelas e é uma coisa que a gente já fez no adulto e com, ce e com certeza a gente vai fazer no sub-17 também.
0: E sabe que é um ponto que, é, é que você fala, Rodrigo, que é bem importante né? porque às vezes a menina é justamente isso, ela vai para uma só né, e a, e a diferença que a gente percebe, e quando houve histórias, por exemplo, no futebol masculino, que um atleta foi em diversas peneiras, foi rejeitado, muitas vezes por clubes grandes, é, e aí depois, quando ele recebe o sim, acaba voltando para aquele clube que já rejeitou ele, mas o, o lado masculino, ele tem isso, né, porque a família apoia para ir mais vezes, quer ser jogador, mas às vezes. É, essa mesma situação ela não se repete no feminino, às vezes a, a, a menina vai para uma única chance e se recebe ou um não, muitas vezes termina ali aquele sonho que poderia ter frutos muito maiores, não, não, não dependia apenas naquele dia, então é, é mais um detalhe que chama muita atenção e, e, e por isso que é muito mais importante o trabalho de vocês também nesse sentido, então é, é muito bom te ouvir também sobre essa pauta.
2: É, muitas muitas vezes, Valéria, uh, o preconceito ele vem de casa, né? É uma questão a gente fala muita pessoal muitas vezes fala na questão do preconceito com o futebol feminino, mas muitas vezes ele vem de casa. Então, às vezes tu a menina fica naquela situação de forçar uma situação, forçar, forçar. Então o pai vai lá e diz ó, oh, uma chance tu vai ter, né? Mas a gente sabe que se nós que somos adultos não estamos bem todos os dias quem dirá uma menina de 16, 15, 16, 17 anos, às vezes até uh, mais cedo ainda, né? Então a gente não pode dizer se não, porque o, o não hoje ele, ele abre uma porta, um precedente muito grande para várias situações. Então a gente tem que uh, incentivar ela a manter o treinamento, incentivar ela a comer direito, dormir direito todas essas variáveis que a gente, que a gente acha que, que pode ajudar no crescimento dela como atleta e consequentemente como pessoa, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e, e, e eu acredito que é outra situação que aos poucos com o crescimento do futebol feminino, é outra coisa que aos poucos vai esse preconceito de casa vai deixar de existir e a gente vai ver muito pai e muita mãe aí vibrando com, com o sucesso das suas filhas aí dentro dos gramados.
1: Gão! acho que quem te conhece, né, sabe que tu é uma pessoa que tem muito esse cuidado também, né, com a parte mental das gurias, né, a gente vê um carinho das meninas que estavam e que estão no Juventude também muito grande uh, contigo por conta disso, por sempre ter esse olhar mais pra pessoa também, né, não só pra, pra atleta ali em campo, e eu queria te perguntar a respeito disso, como é que foi uma pergunta bem pessoal, como é que foi o, o feedback quando a galera ficou sabendo que tu ia ser o técnico do Sub-17, né, eu particularmente recebi algumas mensagens do pessoal feliz Uh, por ver que tu estaria ganhando essa oportunidade dentro do clube, mas eu queria perguntar para ti quantas mensagens tu recebeu assim quando surgiu, quando oficializou esse essa nova chance assim essa esse novo capítulo da tua carreira.
2: Ah Carol aí, tu, tu me pegou porque foi um foi um par de mensagens assim foi foi bastante coisa até me surpreendeu assim a, a, a... O resultado, até a matéria que tu fizeste. Então, tipo, pra, aquilo ali me acolheu muito, né? tipo Eu já estava feliz por, por ter sido escolhido para esse projeto inicial e, e receber todo esse carinho, toda essa atenção uh, das meninas e de, e de técnicos de outras equipes também. Uh, foi muito importante, né? Então, eu fiquei muito feliz com esses, retor com esses retornos, com, com tudo aquilo que foi dito. né Agora, arregaçar a manga, trabalhar. Uhum. Né? E, e complementando ali o início da tua pergunta, eu tenho esse cuidado porque eu acho que a pessoa e a atleta, se elas não estiverem bem, se ambas não estiverem bem, ela não vai conseguir realizar tanto as suas funções dentro do campo como tendo o extra-campo. Né? Então às vezes a gente vê alguma menina que está um pouquinho mais de cabeça baixa, eu sempre respeito o tempo delas, né? então eu vou lá, converso, Quer conversar? Beleza, sabe que pode contar comigo. Ah, hoje não quero conversar? Beleza, vamos vamos. Sim. Mas sempre deixe bem claro para elas que elas têm ali o grupo adultas uh, Sempre tinha um canal aberto comigo de, de vir conversar pessoalmente. Às vezes não queria falar pessoalmente pelo WhatsApp, né? Então uh, foram muitas e muitas meninas que vinham conversavam. A gente tem guri, tinha gurias, e vou dar um, um exemplo, por exemplo, a Alice. A Alice é de Rondônia então ela ficou o ano... mandou no Roraima, agora não me, não me lembro de cabeça... mas ela ficou o ano todo sem, sem ter a presença da família... então em alguns momentos ali que de, de felicidade... como foi o acesso... de ter com quem dividir esse acesso... né? às vezes um momento um pouquinho mais abaixo... de, de também dividir as suas tristezas... então se ela não tem a presença... que a gente consiga confortar de alguma maneira... né? Uh, não é a mesma coisa... mas eu acho que o, o pouco que a gente pode fazer por essas meninas a gente faz e, e eu acho que é por isso que a receita do Juventude, e não só minha, é, do Luciano, da Renata, do Gabi, do Christian, a gente consegue abraçar essas meninas e, e consegue dar esse, esse conforto que muitas não têm, né, muitas não são privilegiadas de estar perto de casa, mas, mas que, que a gente consiga tapar um pouquinho esse, esse, esse buraco, às vezes, que fica em relação a isso.
1: E eu acho que é uma coisa bem importante que a gente tá vendo uh, se discutir mais, que é a questão da saúde mental mesmo, né, dentro do futebol, porque eu acho e acho que isso é muito mais fácil, digamos assim, de ser falado no feminino, né, porque a gente vê um tabu muito grande pra falar de saúde mental no futebol masculino. No último episódio do resenha, inclusive, a gente conversou com a Maris Anela, né, que tá no Botafogo agora, e ela falou muito a respeito disso também, de como o aspecto de elas poderem contar... Também com uma psicóloga dando suporte... Justamente nessas questões que tu traz... né de estar longe da família... E de serem meninas novas ainda... né Que ainda estão passando por algumas, por algumas incógnitas na cabeça, a gente passa por isso durante a vida inteira, mas acho que quanto, quanto mais novos, ainda é mais difícil tu saber lidar com isso, né, então acho que é muito importante a gente ter essas pessoas que conseguem ter esse olhar pro ser humano mesmo, né, pro, pro humano dentro dos clubes, enfim né, e também ter uh, toda essa atenção, esse cuidado acho que, e também é muito importante a gente ver esse diálogo, né, essa discussão e esses tabus de falar sobre saúde mental Uh, no futebol estarem caindo por terra, né? Estarem se tornando menos tabus com o passar dos tempos e a gente poder falar mesmo a respeito disso e entender a importância de que a ca... de o atleta ser cabeça, mas ser corpo também, né? De ser as duas coisas. Que como tu disse, né? Se a cabeça não tá bem, não tem como a gente também exigir muito da, da parte física. E os dois andam juntos, então acho que isso é muitíssimo importante. A gente conversa muito né, a respeito disso também. Então, muito bom ouvir. Em uh, mais, mais um episódio do resenha, alguém enfatizando essa essa questão no futebol.
2: É, eu acredito que, que o pós-pandemia, eu acho que, que acarretou isso, né? A gente não estava preparado para viver tudo que a gente viveu em 2020, 2021, né? Então, tem todas essas questões, por mais que hoje esteja normal, vamos botar entre aspas, mas a gente carrega ainda algumas coisas daquele tempo, né? E aí eu falo por mim, né? Então, uh, em algum momento, a gente precisa ter alguém para conversar, para dividir alguma coisa. E se tu se, se tu é uma pessoa fechada, a coisa se torna pior ainda. Então, a gente precisa ter também esses mecanismos. E aí, a, a questão de tu ter um profissional uh, que vai ajudar isso, uma psicóloga, ou às vezes um psiquiatra, alguma coisa a respeito uh, não disso, vai, não vai cair pedaço de ninguém tendo uma consulta com o psicólogo, né, fazendo uma sessão com o psicólogo, uh, então acredito que isso até ajude né, a gente conseguir uh, melhorar a, a nossa percepção das coisas ou então entender aquilo que a gente está sentindo. Então se hoje a gente, com já adultos, agir com, no meu caso tem tenho 37 anos, se com meninas com 17, 18, elas ainda têm essas, essas dúvidas e, e, e não conseguem. Eu, com 37, eu também tenho as minhas dúvidas, as minhas certezas as minhas incertezas. Então, a gente precisa ajudar de alguma forma. Algumas coisas vão vir com a maturidade, que a gente sabe que, que vai amadurecer, que vai melhorar, mas a gente também precisa ter um, um profissional e, e tu, tendo a ajuda de um psicólogo, tu vai conseguir, uh, conseguir aliviar o, 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 aquilo que tu sente e conseguir melhorar a partir disso. Então, até o uh, final do ano passado, quando a gente começou a, a, a falar algumas coisas a respeito de 2024, uma das minhas sugestões foi a gente ter um psicólogo no departamento feminino, né? e eu acredito que esse, esse pedido vai ser atendido aí a gente vai ter esse profissional com a gente também.
1: Sensacional.
0: É uma pauta que é, que é extremamente importante, relevante. E que bom, né? Como a Carol citou, né? Que os clubes estão se dando conta, que os profissionais estão se dando conta. E a gente fala isso é, no feminino, mas também no masculino, pra, pra, porque é um aspecto importante, né? A gente não tá falando apenas. É, de atletas ali que entram dentro de campo e que precisam estar bem todos os dias, muito longe disso vai, um, um, a preparação de um atleta profissional vai muito além é, da questão técnica, da questão tática, né, do preparo físico, mas também especialmente da, dessa questão mental. Rodrigo Pizamiglio, ele é aquele jogador, digamos, polivalente no futebol, como a gente fala, né, porque vai assumir a equipe 17 feminina do juventude, mas também tem o seu trabalho como analista de desempenho, como auxiliar, um grande profissional, né? Que a gente teve uma grande aula aqui também nesse, nesse primeiro episódio do Resenha das Gurias de 2024 Rodrigo, desejar toda a sorte pra ti Nesse novo desafio Que no, não temos dúvida que, que dará certo muito obrigada por essa aula, eu acho que você representando aqui o Juventude também vai mais uma vez os nossos parabéns também pelo que o Juventude vem fazendo com o futebol feminino. A gente sempre pede né, para ver mais as gurias no Jacone, é uma coisa que a gente vai seguir fazendo também nesse ano, é, mas é, é muito importante também ver um clube aqui do nosso futebol gaúcho se desenvolvendo, né, que vai disputar especialmente uma segunda divisão de campeonato brasileiro nesse ano, então parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo por aí em Caxias do Sul.
2: Muito obrigado pelo pelo espaço, Valéria, Carol. Né? A gente fica muito feliz. Uh, parabenizo vocês também pelo pelo trabalho, pelas coberturas que vocês fazem, tanto da dupla Grenal como do, uh, do Juventude e das outras equipes do interior. Eu acho que se hoje o futebol gaúcho, o futebol feminino gaúcho, ele está num, num patamar elevado é também pelo trabalho de vocês. Então, que 2024 uh, vocês tenham ainda mais sucesso naquilo que vocês estão fazendo, né? E a gente se encontra aí no, nos campos do Rio Grande do Sul, do Brasil, aí, porque esse ano vai ter muita viagem, vai ter muito jogo. E o mais importante, vai ter muito futebol, que é, como eu disse lá no começo, é o que me move, é o que nos move e, e que a gente consiga alcançar todo o sucesso, uh, realizações e, e tudo nesse 2024. Fico aberto aí a, a, a vocês quando vocês precisarem só dá um só dá um grito como a gente fala aí e, e, e a gente se fala aí no, no decorrer de 2024
1: muito obrigada, Gão, pelo teu tempo. Sabe que eu te admiro muito como profissional, como pessoa também, né? Acho que, como eu falei ali, né? Tu é uma das pessoas que tem esse olhar. Uh, não tô falando só de futebol, tô falando de mundo mesmo. Pro ser humano de ter essa preocupação também com as pessoas. Então, acho que tu só merece coisas boas. Vai colher cada vez mais elas. Então, a gente fica muito na torcida para que 2024 seja um ano ainda melhor. Que as coisas deem muito certo. E como a Valéria disse, né? O Resenha das Gurias está de portas abertas sempre que precisar, estamos aqui torcendo sempre, sempre muito para que o futebol feminino, especialmente o nosso, né, o nosso futebol feminino gaúcho, cresça cada vez mais.
2: Valeu, Carol, sabe? A gente cresceu muito a amizade sabe, pode contar comigo. E voltamos aí nos no, no jogos do feminino, nos jogos do masculino aí Uh, vendo aí o, o, o Juventude se, se Deus quiser ir com boas campanhas tanto com a gente com com o masculino aí para ter um 2004 excelente melhor que 2023 né que tem um 2024 melhor ainda e e vamos em busca disso aí valeu mesmo
0: valeu Gão alô alô Marcelo. só me avisa quando eu puder daí gravar de novo aqui Paulinho
1: tudo
2: bem pode,
0: pode ir. tá vamos lá então Tá aí, portanto, Rodrigo Pisamiglio, nosso primeiro convidado deste resenha de 2024. E agradecendo sempre a parceria de KTO.com. KTO quer mais diversão, vai de KTO. E lembrando, né, a KTO está sempre ao lado do futebol gaúcho e não é diferente com o futebol feminino. Seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, que... Logo, teremos aí também o início do Brasileirão ou com as equipes do interior no nosso gauchão. Lá mais para o final da temporada, você pode palpitar e se divertir com os Jogos das Gurias. Então, é o seguinte, faça o seu cadastro em kto.com e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido. kto.com, onde a diversão acontece e também sempre a parceria de graduação Unilassalha, é que você aprende fazendo inscrições abertas. Bom, Carol, e a gente abre esse episódio de 2024, o primeiro da temporada, com algumas indefinições em relação à dupla Grenal. E eu acho que o torcedor colorado ele não aguenta mais um, uma situação em específico, que é a, a renovação ou não... Da Belém Aquino com o Internacional, ela já teve o seu vínculo, né, encerrado com o clube no último dia 31. Tem uma proposta de renovação, mas olha, essa novela, eu vou te contar, hein, essa no, novela pior tá que demorada. Novel que
1: mexicana, né, meu Deus, não se encerra nunca. Mas tu tem uma informação, né, de que o Inter tem uma proposta de...
0: Três anos, né? 3 anos. Essa é uma, é uma investida. E até você trouxe também em GZH, né? A, a, a tenteada também, né? De outros clubes como Corinthians, Flamengo. Eu acho que nesse caso aí. Pesa também em relação. Tem claro que tem a questão financeira, né? Que, que ela é importante também. Mas uh, tem uh, figuras que já trabalharam com a Belém Aquino. E aí a gente pode citar no Corinthians o Lucas Piscinato, que deixou recentemente o clube, né? Depois da conquista do Gauchão. O Maurício Salgado, que já tem a Gabi Barbieri, vai ter a Jenny também, e quer contar com a Belém Aquino no Flamengo. É uma situação que eu acho que ela. que ela ainda. Pode durar um pouquinho mais. Mas é uma resposta que pode vir a qualquer momento. E a representação do Inter já está marcada para o dia 18.
1: Então até então... o dia 18 vamos ter uma definição dessa novela, né? Mas a informação que eu tenho também é de que... Mais uma vez, né? As conversas com o Inter estão bem encaminhadas. E que a tendência hoje, nesta quinta-feira, 4 de janeiro... Às 5h55 da tarde, que é o momento em que estamos gravando... A tendência é pela renovação. Então nesse momento... A expectativa é que a Belém Aquino permaneça no Inter. Uh, eu recebi a informação uh, ontem à noite de que ela, o nome dela, inclusive, está no grupo de atletas que vão disputar as competições pelo Inter em 2024. Então, tá muito próximo, assim, de um acerto. Mas já esteve próximo de um acerto antes, né? Ainda no finalzinho de 2023. Então, como a gente bem fala, isso está uma novela cheia de reviravoltas, assim. Por enquanto, a expectativa é que renove, mas
0: há um otimismo, né? mas eu acho que é aquela situação de que enquanto a proposta ela não vira assinada, né? com, com a, a permanência tem todo esse cenário de, de incerteza, mas assim tirando toda toda essa questão de negociação que envolve essa situação, eu acho que seria um golaço do Inter conseguir manter a, a Belém Aquino e eu acho que o que pesa muito assim é, e aí a gente pode até pegar o, o, o caso da Priscila é aquela questão de você ir para um clube para disputar posição né, e é que a gente sabe que mesmo com a chegada do Breno Basso, é, a Belém Aquino ela é uma grande referência. Né? Ela disputa ali o protagonismo não só com a Priscila, mas com outras jogadoras do time. É, tem uma espinha dorsal que está muito bem montada, que tem né, a permanência da, da maioria das jogadoras, claro que perdeu peças importantes, mas a espinha dorsal do Inter está montada, e eu acho que seria um acréscimo importantíssimo de contar com a Belém, até nesse projeto de, de o Inter voltar a disputar uma Copa Libertadores, claro que precisa trilhar esse caminho agora em 2024, para quem sabe voltar em 2025, Olha, seria um, um grande acréscimo mesmo contar com, com a Belém e eu acho que colo colocaria o Inter também em um outro patamar quando se olha para o futebol feminino. Porque a gente está vendo um clube né, que, que vem de conquistas importantes, assim, de, de chegar a uma decisão de campeonato brasileiro, de disputar uma Copa Libertadores pela primeira vez, mas de um, de um clube aqui do Rio Grande do Sul que também está conseguindo manter atletas importantes. Claro que quando a gente coloca é, essa manutenção, a gente não sabe até quando, né? A Priscila tem um contrato de três temporadas, mas não quer dizer é, que, que a Priscila vai realmente seguir esses três anos até por tudo que ela vem apresentando, mas mesmo assim consegue manter. Eu acho que isso é um, é um detalhe também bem interessante.
1: E o Inter também, né? Ele conseguiu manter várias peças importantes, né? Conseguiu manter uma base de elenco, né? A gente tem a Isa Haas, que é uma das... Melhores zagueiras dessa nova geração, assim, na minha opinião. A Bolt, que é polivalente, ela, ela é uma atacante de origem, mas que se consolidou ali jogando na lateral direita, né? Tem a Letícia Monteiro, que é uma guria que chegou do Bragantino... E conquistou seu lugar, né? Ela foi artilheira do Inter no gauchão. Então, são várias, várias peças que o Inter conseguiu manter e acho que se conseguisse a permanência da Belém Aquino, seria como uma cereja do bolo, assim. Depois da Priscila, seria, assim, excelente, assim, o que, o que faltava pra começar um 2024 com o pé direito, né? A gente tinha uma outra incógnita a respeito do, de Gurias Coloradas, que era a saída, da, a saída ou a permanência da esquerdinha, mas eu acho que não tá nem aos pés assim do que a gente fala da Belém aqui, né? Porque até porque o Inter já trouxe uma peça de reposição, que é a Catrine, que Pra mim, e que
0: chega para ser titular, né? Pra mim, titularíssima,
1: sem qualquer tipo de discussão, né? Já teria, já teria a Taine para ser reserva dela. Tem a Roberta, que pode ser uma opção também nas duas laterais. Então, são várias opções, né? Então, já era uma saída que não, não surpreenderia tanto, né? Então, ontem o João Calegari, nosso colega que está agora na Rádio Guaíba, trouxe essa informação de que a esquerdinha não fica. Então, a única incógnita, Valéria, que sobra do futebol feminino gaúcho é justamente Belém Aquino.
0: É, e aí se a gente olha pro, pro outro lado, né? E até assim, em termos de calendário, o, o Inter tem uma competição que o Grêmio não tem, que é a Supercopa Feminina, já né, nesse início de ano. Mas o lado do Grêmio, enquanto garante a manutenção de boa parte das jogadoras, o Grêmio ainda não tem esse profissional que vai assumir a, a casa mata. Quer dizer, eu digo que não tem porque não foi anunciado ainda oficialmente, um cargo que está vago é, desde a saída do, do cielo. Então, temos uma outra questão também, aí eu, que eu diria extremamente importante, né? Já que a gente está falando da, da pessoa, né? Seja ela mulher ou homem, que vai comandar o Grêmio também. E, e até não tem uma data oficializada pela assessoria em termos de reapresentação, mas se trabalha com a, quin, a segunda quinzena deste mês. Isso. E eu aí... tá,
1: estava conversando com pessoas ligadas ao Grêmio, que me disseram que a expectativa é que, no máximo, duas semanas esse nome seja uh, fechado e anunciado e tudo definido. Só tem que estar Grêmio... tá na representação, né? Exatamente, só que o Grêmio já está, já tem reforços contratados, né? Então, da época ali do Cielo ainda, né? Reforços indicados pelo Cielo que foram contratados antes da saída dele. Então, fica meio conturbado isso, né? Uh, de não ter uma definição ainda do que, que vai ser uh, das atletas, assim, que o Grêmio perdeu pra mim perda mesmo, assim, de se lamentar é a Paty Maldaner né, a zagueira indo pro Palmeiras Exato. a Tainá acho que é uma promessa ali do gol, indo pro Inter também é uma perda, mas as outras atletas, a maioria sai por liberação então por, por o Grêmio entender que não né, agregariam tanto assim num elenco dessa temporada então acho que das, das perdas que a gente viu, né, no tricolor, a Paty Maldaner acho que é uma é difícil, né, de tu repor com uma guria à altura dela, né no mercado
0: é, mas sabe que é uma situação, quando a gente olha assim, que ela é bem... Eu, eu não vou classificar como estranha, mas... É, porque é um momento que o time está... Que, enfim, que o clube precisa é, repor peças, né? E, e há esse entendimento, até porque o Grêmio tem diversas jogadoras no departamento médico, uma lista que é extensa, que ainda vai demorar um, um pouco, né? Claro que tem algumas que... O exemplo da Lorena, né? Que se machucou lá no início da última temporada, que tem cumpriu o, o protocolo né de, de meses afastava, afastada por conta de lesão de LCA... Mas algumas ainda vão voltar ao longo da temporada Precisa daquele ritmo de jogo Mas é uma situação que, que chama atenção Porque ainda não tem, né? Quem, quem, quem será o técnico? Quem será a técnica das gurias gremistas? E, e aí é um trabalho também que o profissional vai chegar Tu precisa também analisar o grupo Até a, a, a forma, o estilo de jogo E o Grêmio está tá indo naquele processo ao contrário, né? Tá trazendo as peças, mas uhum. a, a, o profissional ele ainda não foi anunciado então, é uma situação que chama atenção e faz muito tempo que o Grêmio está em negociações. Eu acho que a saída do Cielo, assim, ela, ela meio que pegou todo mundo de surpresa, até porque ele tinha contrato uh, ainda, não precisaria fazer uma renovação depois do campeonato gaúcho. Tinha tudo para permanecer, mas acabou saindo, uma proposta mais interessante, e acabou deixando o clube. Então... Teve, teve esse trabalho desse mês de dezembro com festas de fim de ano, enfim, mas agora é, é esse trabalho também da diretoria de anunciar é, esse novo profissional. Mas eu diria que assim, a, a dupla Grenal tá muito bem, né, em relação ao mercado, a gente não, não é uma temporada que a gente vê tantas saídas assim, tô, tô bem orgulhosa, assim, do que, uhum. que a dupla Grenal vem fazendo, e também o Juventude, mas outra, outras equipes aqui do nosso futebol gaúcho, mas estou, estou, estou orgulhosa, digamos assim.
1: Foram poucas gurias perdidas, né, por, por, por proposta, assim, né, do lado do Inter a gente viu a Jenny indo pro Flamengo, a Barbieri indo pro Flamengo, a Guta e a Berchon indo os Estados Unidos, mas são meninas que não estavam sendo aproveitadas no profissional, né, a Mileninha também deve ser anunciada pelo Fluminense, mas também não vinha sendo aproveitada, então... Se a gente juntar Grêmio e Inter, as perdas, assim, entre as titulares indiscutíveis é Pat Maldaner, Jenny e Gabi Barbieri, né? Então não são... não é um número, assim, assustador como a gente vinha é vendo, né? É, Exatamente, é nas últimas temporadas, em que saía de balde, assim, saía quase todo o time titular, tinha que começar do zero e daí a gente olhava para aqueles nomes no início da temporada e dizia quem vai ser o time disso? Qual vai, ser? Qual vai ser a nossa primeira escalação, Valéria? Porque não sabemos. Agora a gente já tem Agora duas a gente já bases, tem uma, né?
0: Uma base. E até eu, eu falo orgulhosa no sentido justamente desse cenário, assim. É, e eu sei que alguns dirigentes não, não gostam quando a gente uhum. usa a, a, a palavra desmanche, mas era, não tinha como não classificar como um desmanche. Porque no momento em que você perde oito, nove titulares de uma equipe, de um ano para o outro, não tem outra outra classificação. E a gente vem observando isso é, nas últimas temporadas é, em, em relação ao Grêmio. No ano passado a gente viu o Grêmio garantindo a manutenção dessa espinha dorsal. Nesse ano está fazendo a mesma coisa, perdeu algumas jogadores mas como você destacou, é, garantindo novamente a base de time, trazendo reforços. Tem essa questão da, do comando técnico, que o, o Grêmio até teve muitas mudanças em relação àquele trabalho de continuidade da, da Patrícia Guzmão, mas o Inter teve muitas perdas, e aí a gente entra no contexto, porque o Inter chegou a uma decisão de campeonato brasileiro, é, chamou a atenção, o Corinthians veio aqui, escolheu o que ele queria e levou, e aí não tem, às vezes não se tem muito o que fazer, mas eu acho que o exemplo, o exemplo da Priscila é que você pode fazer, você pode investir, você pode valorizar A sua atleta, você pode dar Três anos de contrato para ela E eu acho que esse é o grande ponto que está Tornando cada vez mais o Rio Grande do Sul Também né, nesse aspecto profissional De garantir o elenco Então isso, quando eu falo orgulhosa é justamente isso Assim, Desse pensamento do trabalho E aí a gente destaca também o trabalho que é feito Não só pela diretoria do Inter, a diretoria Do Grêmio, a gente ouviu Dos dois presidentes que O, o, o investimento do Inter ele já aumentou né? A gente teve essa confirmação o presidente Alberto Guerra afirmando que também quer aumentar o investimento para essa temporada, então isso também é, é muito bacana de se ouvir e de se ver aqui no Rio Grande do Sul. É isso, Carolzinha! É vamos isso. voltar na próxima semana?
1: Esperamos, será que vamos voltar com novidades? Com, uh,
0: sei lá, o novo técnico Definições. das gurias
1: gremistas e uh, o fico de Belém Aquino?
0: Aguardemos, né? É. é. <risos> pra quem quiser saber sobre isso, então assim, você já ative o sininho lá no Resenha das Gurias, no Spotify, deixe o seu like e volte aqui na próxima semana, porque terá episódio novo do Resenha das Gurias e a gente traz muito mais informação. Lembrando também, lá em GZH tem a nossa sessão de futebol feminino. Ao longo da programação da Rádio de Gaúcho, então tem muito conteúdo sobre futebol feminino, tudo, tudo que está rolando, e não só com as equipes aqui de Porto Alegre, mas também do interior, você pode acompanhar muitas informações. Agradecendo mais uma vez a grande parceria de KTO, quer mais diversão, vai de KTO, e também Sal graduação Sal aqui é você aprende fazendo inscrições abertas. Nós voltamos na próxima semana, Carol Freitas. Valeu, é asguria.